0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Ballverlieb-Podcasts. Ich. Tom Schaffer und mein Kollege Philipp Eitzinger werden euch auch diese Woche wieder den Start in die Woche erleichtern. Die Themen heute sind ein großes Segment über den europäischen Fußball der vergangenen und kommenden Woche. Dazu sprechen wir vor allem ein bisschen über den FC Chelsea. Wir werden etwas über den FA Cup sprechen, der einige Überraschungen parat hatte, über die Premier League und über die deutsche Bundesliga. Aber wir sprechen auch über die Niederlage von Rapid und über den Erfolg der österreichischen Frauennationalmannschaft beim Cyprus Cup. Philipp, die lächerlichste Liga in Europa ist quasi vorbei. Mhm. Frankreich, Paris Saint-Germain mit einem 9 zu 0 bei Troa vier Tore von Zlatan Ibrahimovic, Meister, Mitte März.
1: Ja, also Mitte März rechnerisch, gefühlt, naja, waren sie seit Ende August. Ja, Frankreich ist eine N team liga Also in Spanien und in Deutschland und so da haben und in Italien dieses Jahr, da haben wir wenigstens zwei Teams, die einigermaßen konkurrenzfähig um den Titel zu spielen. Paris Saint-Germain hat 25 Punkte Vorsprung auf den zweiten. 25 Punkte. Dabei sind sie ja mitten in einer Krise. Wir haben jetzt gleich vor zwei Wochen das erste Mal ein Spiel verloren. Und die Woche drauf nur 0 zu 0. Also das ist schon ganz, ganz schlimm. Allerdings äh, hat man trotzdem es gesehen in der Champions League, dass auch als einziges relevantes das Team einer Liga, man durchaus die Klasse haben kann, einen, einen Team wie, wie Chelsea aus dem Bewerb zu kegeln.
0: Das ist richtig. Damit haben wir den Schwenk nach Europa in unser Ausgangsthema so mal richtig gut geschafft. Die Champions League, nämlich der Vorwoche, da wird man nicht mehr so viel dazu sagen. PSG hat das ziemlich gut gemacht in London.
1: Sehr souverän, ja. Und
0: in der kommenden Woche, da ist auch nicht so viel Spannung angesagt, oder?
1: Nicht so richtig. Barcelona wird das nach dem Sieg im Hinspiel locker machen, nehme ich an, genauso wie Manchester City nach dem Sieg äh, im Hinspiel gegen Dynamo Kiew. Atletico Madrid hat zwar nur 0 zu 0 gespielt äh, in Eindhoven, hat aber eben jetzt ein Heimspiel. Der er dann doch mal um eine Klasse stärker als, als Auswärter. Also gehe ich auch hier davon aus, dass Atletico das einigermaßen souverän machen wird. Bayern gegen Juventus ist da eindeutig das Highlight in dieser Woche am Mittwochabend. Es war auch schon im Hinspiel
0: eine tolle Partie, muss man sagen. <lacht> Äh, bin gespannt, ob die, das, ob die Turiner das ein zweites Mal hinbringen werden.
1: Glaube ich persönlich nicht, aus dem simplen Grund, weil erfahrungsgemäß die Guardiola Bayern auswärts in Champions League-Obertin immer so ein bisschen wacklig waren und allerdings diesmal auswärts in Turin über eine Stunde lang sehr souverän und deutlich besser waren. Und auch hier gehe ich davon aus, dass Bayern gegen Juventus zwar cool klingt, aber ich glaube, dass die Bayern das einigermaßen souverän machen werden und nicht wirklich eine Zitterei aufkommen wird für Alaba und Co. Gut, aber das haben wir auch
0: vor dem Hinspiel schon gedacht,
1: muss man dazu sagen.
0: True. Da sind wir gespannt, was in München am Mittwoch steigen wird. Und damit haben wir die Champions
1: League praktisch durchgesprochen. Da sieht man, wie brisant die momentan ist was stimmig ist mit dem, was wir letzte Woche gesagt haben, dass in dieser Runde die Europa League um einiges interessanter daherkommt. Das hat der letzte Donnerstag mit den Hinspielen auch durchaus bestätigt. So hat der, der Dortmund recht locker und recht souverän 3-0 gegen Tottenham gewonnen. Recht locker und souverän ist es gut gesagt. Das war eine ziemliche
0: Machtdemonstration von Dortmund. Beziehungsweise war es auch ein Haufen Lehrgeld für Tottenham. Ich meine, die haben doch eine, eine junge Mannschaft, die die europäische Ebene auf dem höchsten Niveau nicht gewohnt sind. Also ich glaube, dass das
1: für Tottenham eine relativ wertvolle Erfahrung sein wird im Hinblick auf die Champions League nächstes Jahr. Das mag durchaus möglich sein. Vor allem werden auch in der Champions League nächstes Jahr nur sehr, sehr wenige Mannschaften so stark sein wie Dortmund jetzt. Aber damit ist das Rückspiel leider nicht mehr besonders spannend. Da müssen wir uns darauf einstellen.
0: Nein. Wo ist eigentlich noch spannend?
1: Wirklich spannend vielleicht nicht, aber sehr brisant ist auf jeden Fall das Rückspiel äh, im Old Trafford. Von Manchester United gegen Liverpool hat Liverpool das Hinspiel 2-0 gewonnen, auch das recht verdient. 2-0 ist grundsätzlich nicht so schlecht, allerdings darf man nicht davon ausgehen, dass Liverpool, das hat die um die Vergangenheit unter Klopp gezeigt, sie können sehr, sehr gut gut spielen, sie können aber auch ziemliche Schwankungen dabei haben. Wie sieht der Liverpool-Fan das? Das ist absolut korrekt, aber
0: in den letzten Wochen also, sind sie doch ziemlich stabil gewesen. Ich glaube jetzt äh, drei oder vier Ligasiege in Folge, dann die wirklich gute Leistung gegen Man United äh, im Hinspiel. Das war... Also äh, eigentlich auch zu niedrig, das Ergebnis. Ich bin durchaus immer noch der Meinung, dass Liverpool oft einmal einen schlechten Tag haben kann. Die Mannschaft ist nicht immer so stabil, aber ob Man United einen sehr guten haben kann momentan, das ist die große Frage.
1: Eng ist es auch noch bei Sevilla gegen Basel. Da ist das Hinspiel 0 zu 0 ausgegangen. Hat unser Marc Janko gespielt. Ja, und er hat auch jetzt am Wochenende gespielt im Heimspiel gegen St. Gallen. Seine Sperre ist abgelaufen, hat sich gleich mal wieder eingefügt mit drei Treffern zum 4 zu 20, sprich Basel ist durchaus gut drauf und auch in der Lage, Sevilla auswärts Paroli zu bieten, Tom? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann da ehrlich gesagt über Sevilla in den
0: letzten Wochen gar nichts sagen, ich habe sie nie gesehen. Aber was man weiß, ist, dass sie am Sonntag in der Primera Division einen signifikanten Schritt gemacht haben Richtung Champions League. Rennen zumindest, da nochmal mitzuspielen, denn die sind jetzt nur mehr fünf Punkte hinter Villarreal, nachdem sie die 4 zu 2 geschlagen haben. Man
1: kann also davon ausgehen, dass die in Form sind und Basel immer noch Außenseiter ist. Basel im hinspiel übrigens mit einer, wie damals gegen äh, Salzburg auch, vor ein paar Jahren mit einer eher unüblichen, mit einer komischen Formation, mit einem 3-4-1-2, sind von ihrem regulären System abgegangen. Hat nicht so schlecht funktioniert, was man so mitbekommen hat. Wir wissen, Leverkusen ist auch weg, oder? Leverkusen ist weg, ja. Also da müsste Villarreal schon einiger komplett in sich zusammenklappen, damit Leverkusen da noch eine Chance hat, das umzudrehen. Gut, dann gehen wir ins Wochenende in die internationalen Ligen. Starten werden wir mit dem FA Cup, der am Wochenende einiges zu bieten gehabt hat. So hat Arsenal im Viertelfinale gegen Watford zu Hause verloren. Und äh, Sebastian Brödel hat dabei durchgespielt bei Watford. Manchester United hat sich ins Wiederholungsspiel gegen West Ham gerettet mit einem Tor von Martial, kurz vor Schluss zum 1 1. Und der FC Chelsea, 0 zu 2 bei Everton. Damit ist jetzt auch die allerletzte Hoffnung auf einen Titel weg. Mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die letzte realistische Hoffnung auf einen europa platz Tom, was heißt das für Chelsea, auch im Hinblick auf die nächste Saison? Ja, das ist eine relativ
0: gute Frage und die ist schwer zu beantworten, weil es schon sehr lange nicht mehr passiert ist, dass Chelsea nicht im Europapokal vertreten ist. Wann war es? Wirklich nicht mehr dabei, 1995, 96 nach einem elften Platz unter Glenn Hoddle. Glenn Hoddle. Glenn Hoddle. Schön. In Österreich, weiß nicht, ob der noch jedem was
1: sagt hier. Der war 1998 WM-Teamchef von England. Äh, England ist damals im Achtelfinale ausgeschieden gegen Argentinien. Glenn Hoddle gilt als ausnehmend spröder Trainer, der ja auch als Teamchef von England nie den ganz großen Rückhalt gehabt hat. Jedenfalls Chelsea seit damals äh, immer irgendwie dabei. Das sei
0: heißt es jetzt 96, 97, da hat man sich über den cup reingerettet.
1: Hat diesen dann auch gewonnen, den Europa
0: Cup 98 und 2001/2 eine interessante kleine Anekdote ebenfalls nur sechster und damit hat man zwar eine Europapokalsaison gehabt im nächsten Jahr, allerdings ist man in der ersten Runde sofort gegen Viking Stavanger rausgeknallt. Und Trainer war damals niemand geringerer als Claudio Ranieri. So oder so, diesmal ist Chelsea wahrscheinlich, äh, ja, ich glaube auch die Europa League ist jetzt wirklich schon langsam schwierig einzuholen. Dass man nicht in die Europa League gekommen ist, ich glaube, das wird man ganz gut verkraften. Ich meine, das bringt, wenn man nicht sofort rausfliegt wie damals. Äh, Klingt das heutzutage für einen englischen Club, der einigermaßen weit kommt, wahrscheinlich 20 bis, was weiß ich, 40 Millionen, wenn überhaupt. Das ist im Budget von Chelsea, das doch einen Umsatz von 420 Millionen gemacht hat letztes Jahr, jetzt nicht das ganz große Thema.
1: Was heißt das jetzt für den Trainerposten und für die Trainersuche?
0: Wie weit ist Chelsea ja. da? Das ist äh, wahrscheinlich glücklich für Chelsea, dass man jetzt am Wochenende gehört hat, dass äh, am Montag und damit wahrscheinlich am Tag des, unseres Podcasts Antonio Conte vorgestellt werden dürfte als Trainer ab der nächsten Saison. Weil ich bin mir relativ sicher, dass auch die Trainersuche ohne komplett ohne europäischen
1: Bewerb schwieriger geworden wäre. Das heißt, Conte kommt direkt nach der Europameisterschaft, wo er die italienische Ma Mannschaft betreut. Das ist, hat ja schon bei Louis van Gaal und bei
0: United super funktioniert. Ne, der Großartig, ja. Bei der WM damals äh, die Niederlande noch betreut hat und dann im Herbst später zur Mannschaft gestoßen ist. Mhm. Und dann das Genie geworden
1: ist, das die Maria verkauft und was den Schweinsteiger geholt hat.
0: Aber Louis van Hals sagt ja, er ist on track für seinen Drei-Jahres-Plan, also vielleicht überrascht er uns da noch gewaltig.
1: Einen schönen weiteren prominenten Trainer gibt es jetzt auch wieder bei Newcastle United. Da ist Steve McLaren gegangen worden, auch so ein ehemaliger englischer Teamchef, den nicht mehr viele Leute auf dem Zettel haben. Sein Nachfolger, niemand geringer als Rafa Benitez. Tom, heißt das, Newcastle wird sich jetzt doch noch retten oder wird das eine der größeren Niederlagen für die Trainerkarriere von Rafa Benitez? Ich habe mir jetzt einmal
0: die, die Spiele der Restsaison durchsimuliert und einmal die Ergebnisse eingegeben, von denen ich ausgehe. Und jetzt, ich muss sagen, auch ohne Rafa Benitez glaube ich, dass Newcastle sich gerettet hätte und zwar vielleicht am Ende noch relativ sicher. Mit Benitez wird es möglicherweise noch eine Ecke ja, sicherer. Ich glaube schon, dass das eine, ein ziemlicher Clou für Newcastle war.
1: Sprich, es wird nur die eine Hälfte des englischen Nordens weinen, und zwar um Sunderland und nicht beide Fangruppen am Ende über den Gang in die Championship.
0: Ich gehe davon aus, Sunderland sehe ich nicht aufsteigen, das ersten Villa ist quasi schon weg und
1: auch Norwich wird glaube ich dran glauben müssen. Obwohl, Norwich, Norwich da war was an diesem Wochenende, ja, ein 0-0 gegen Manchester City. Ein weiterer großer Schritt für Manchester City weg vom Meistertitel. Manchester City ist vom
0: Meistertitel schon unendlich weit entfernt eigentlich, mit dem brauchen wir überhaupt nicht mehr zu spekulieren, was in dem Fall schon ein bisschen brisanter ist, die sind jetzt nur mehr zwei Punkte von West Ham, nur mehr vier von Man United und auch nur vier Verlustpunkte von Liverpool und dann ist da auch noch naja, Southampton kann man vergessen, glaube ich. Aber City, wenn die so weitermachen, die werden eher noch den Champions-League-Platz
1: riskieren, als mit dem Meistertitel was zu tun zu haben. Das wäre mal was ganz was schönes. West Ham mit Slavin Bilic dann vielleicht in der Champions-League-Qualifikation. Wäre mal was Neues und auf das hätten man vor der Saison wetten müssen, da wäre ein kleines Vermögen drin gewesen. Ja, aber die ganze also die ganze Reihenfolge
0: der Liga, auf die ersten drei getippt, hätte, ja. Also.
1: also derjenige, der vor der Saison auf Leicester, vor Tottenham, Arsenal und West Ham getippt hat. Den Menschen würde ich gern mal kennenlernen.
0: Den müssen wir uns eine Reportagereise finanzieren lassen über Kickstarter, weil den Menschen gibt. In England hat ein Fan von Leicester 50 Pfund auf einen Meistertitel von Leicester getippt und der hat jetzt, bevor es also fertig ist, hat er sich
1: auszahlen lassen. 70.000 Pfund war das Wert. Gratuliere. Dann kommen wir wieder auf die kontinentale Seite des Ärmelkanals mit einem kleinen Schwenk nach Deutschland, wo es das Debüt eines neuen ÖFB-Legionärs gegeben hat, Tom. Karim Onisivo im 0:2 von Mainz in Dortmund, erstmals in der Bundesliga gespielt. Ja, das Richtige, er ist 30 Minuten vor Schluss aufs Feld gekommen
0: als linker Mittelfeldspieler in einem 4-4-2 von Mainz. Dazu muss man sagen, dass das hauptsächlich eine sehr defensive Aufgabe gewesen ist. Also Er hat seine Flügelfitzereien da nicht groß ins Spiel bringen können, weil Dortmund einfach so überlegen gewesen ist, dass Mainz hauptsächlich im Verteidigen gewesen ist und diese mit 0-2 da noch gut bedient gewesen. Wobei man sagen muss, dass ihr Dormann einen Traumtag gehabt hat. Also dieser Loris Karius. 22-jähriger Deutscher und durchaus jemand, der dem Manuel Neuer vielleicht in Zukunft einmal ein bisschen Druck
1: machen könnte. Für einen anderen Bundesliga-Legionär aus Österreich hat es am Freitag das entscheidende Urteil gegeben für Slatko Jonusovic 20.000 Euro, weil er ehrlich war und gesagt hat, dass er sich die gelbe Karte extra abgeholt hat, um nicht beim 0-5 zu gegen die Bayern dann dabei sein zu müssen. Tom, was hast du von diesem Urteil?
0: Ja, ich glaube, es ist ein gutes Urteil. Es wäre irgendwie lächerlich gewesen, ihn zu sperren für etwas, das im Prinzip ja was darauf ausläuft, dass er halt laut gesagt hat, was eh sowieso jeder macht oder was viele machen leider. Äh, und ich glaube, eine kleine Geldstrafe,
1: ja, ist okay. Also ich. Na, das da ein gutes bin ich Urteil. anderer Meinung. Ich finde das Urteil furchtbar aus dem simplen Grund, weil es einen Freispruch geben hätte müssen. Weil äh, die hohen Herren beim DFB und bei der DFL, die sollen sich mal überlegen, was sie mit dem jetzt angerichtet haben. Wenn nämlich, wenn, wenn nämlich jetzt jemand sich äh, sperren lassen eventuell möchte, der wird jetzt nicht mehr fünf Sekunden auf den Ball steigen, sondern wird den nächstbesten Spieler in den Orbit so Und es hat es hat's immer gegeben, dass äh, sich Leute absichtlich die gelben Karten für die Sperre abgeholt haben. Das wird es auch weiterhin geben. Ich halte es für eine ziemliche Heuchlerei, dieses Urteil, und für einen, würde ich schon sagen, eigentlich einen mittelschweren Skandal. Ich würde es mit einem taktischen Foul gleichsetzen, was, was der
0: Jonosovic und der Fritz da gemacht haben, also sich diese Gelbe abzuholen. Und nachdem man das aber erst nach dem Spiel feststellen kann, ist eine sozusagen eine gewisse Bestrafung, eine gelbe Karte auf dem runden Tisch, finde ich, okay. Und äh, das ist eben eine kleine Geldstrafe. Die können Profis in der Höhe sicher gut verkraften.
1: Ja, da geht es mir auch nicht um die Höhe und dass der ja, Junusowitsch das aus der Portokasse zahlen dürfte, sondern einfach ums Prinzip.
0: Ähm, Philipp, ein anderes Thema. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beim Kevin Großkreuz äh, entschuldigen. Warum? Wir haben vorige Woche noch davon gesprochen, dass der Florian Klein nicht mehr viel zum Spiel kommen wird, wenn dem Kevin Großkreuz nicht passiert. Und, Und jetzt zack, ist ihm was passiert. Jetzt ist ihm was passiert. Das haben wir ihm natürlich nicht gewünscht. Fürs Nationalteam ist das allerdings wirklich eine sehr gute Nachricht fürs Österreichische, weil das bedeutet, dass der Flo Klein jetzt wahrscheinlich zumindest einen Monat spielen wird. Und das ist wirklich wichtig auf der Rechtsposition momentan.
1: Absolut. Zumal nämlich auch eben Garage bei Darmstadt immer noch nicht fit ist dass wir zumindest einen Rechtsverteidiger haben, der mit einer Ahnung von Spielpraxis da dann nach Frankreich fährt zur Europameisterschaft. Was war noch in
0: Deutschland? Hertha BSC Berlin hat 2 zu 0 gegen Schalke 04 gewonnen. Philipp, tut es da schon leid, dass du da vorige oder vor zwei Wochen gesagt hast, dass das sicher nicht in die Champions League reichen wird für Hertha Berlin?
1: Naja, ähm, es ist zumindest kein Ruhmesblatt für die Bundesliga, wenn es soweit käme. Meine Hoffnung heißt, bis zu einem gewissen Grad Borussia Mönchengladbach, die jetzt in den letzten Wochen gerne mal bei der Dreierkette spielen, das ist zumindest ein bisschen interessanter als dieser. Spielere 4-4-2, du kommst hier nicht rein. Fußball, den da die Hertha spielt. Allerdings auf der anderen Seite, der Erfolg gibt ihnen bis zu einem gewissen Grad recht. Also das war ein großer Schritt in Richtung Champions League zumindest für die Top 4. Mal schauen, ob die das fertig bringen. Also Wir haben noch 8 Runden, sind vier Punkte Vorsprung auf Schalke jetzt. Und Schalke wird vermutlich nicht mehr viel besser werden. Über die restliche Saison allerdings werden das die meisten anderen sehr wahrscheinlich auch nicht. Also dieses Rennen zwischen Platz 3 und 8, das wird in Deutschland noch äußerst unterhaltsam bis zum Saisonende. Da wird sich sehr viel erst in den allerletzten Runden entscheiden. Und so richtig
0: überzeugend spielt da eigentlich kaum jemand. Niemand. Also nee, Hertha und nee. Mainz sind da fast noch die positiven Ausnahmen, weil sie einfach kleinere Clubs nee. sind.
1: Ja, und sie sind noch ziemlich die stabilsten. Jetzt hat Wolfsburg hat es wieder verloren in Hoffenheim. Eben wie vorhin besprochen, Leverkusen hat nicht übertrieben überzeugt gegen den HSV. Also Schalke eine ganz schlechte Partie abgeliefert. Das, ist, das, das hat so ein bisschen den UQ von Schneckenrennen. Aber wenn am, wenn am Ende der am wenigsten schlechte dritte wird, ist er ja trotzdem dritter.
0: Schneckenrennen, das haben wir auch in Österreich. Jo. Salzburg beginnt das Wochenende mit einem glorreichen 1 zu 1 gegen den WAC. Da glaubt man schon, äh, das ist jetzt für Rapid einmal eine Steilvorlage. Und was passiert dann? 0 zu 4 gegen die Admira zu Hause. Gratuliere.
1: Und gratuliere! Und gratuliere, ähm, Paul, in erster Linie mal der Admirer, äh, dass sie die eigentlich seit vielen Monaten und Jahren bekannten Schwächen bei, bei Rapid schonungslos einmal mehr aufgedeckt haben. Dieses gigantische Loch zwischen Mittelfeld und, äh, und Abwehrkette, und das sie genüsslich reingekontert haben, ein ums andere Mal, also das war... Eine der, der naivsten Vor Vorstellungen und, und in Wahrheit vertrottelsten Vorstellungen, die man von einem österreichischen Titelkandidaten in längerer Zeit gesehen hat. Und das mag durchaus auch was heißen. Auch sehr schön ähm, nach dem Match Soran Barisic, der Trainer, der hat ja im August noch gesagt, die Burschen, die wissen gar nicht, wie gut sie sind. Nach dem Admira-Spiel hat er gesagt, Zitat, es ist wichtig, dass wir uns von Titelträumen verabschieden. Wir sind nicht so gut, wie uns andere gesehen haben. Ja, das ist die ganz feine Klinge. Also ja, vor allem nach dem Rabid. Jetzt neun Spiele vor Schluss, sagen schreibe, einen Punkt liegt hinter dem Tabellenführer. Besonders schön finde ich im Übrigen, dass es, es heißt ja immer, Rapid verliert gegen die Kleinen zu, zu viele Punkte. Tatsache ist, in dieser Saison hat Rapid gegen die Abstiegskandidaten, gegen die vier da hinten, gegen Rietz, WRC, Altach und Grödig fünf Punkte mehr geholt sogar als Salzburg. Äh, Im Gegenteil, Rapid verliert die Spiele gegen die halbwegs Patenten. So eben wie jetzt gegen die Admira, die jetzt auf Platz 4 liegen und im Pokal-Halbfinale sind, Chapeau.
0: Ja, und dahinter tut sich auch nichts. Die Austria hätte die Chance gehabt, da jetzt wieder ranzukommen an das Doppeltour, an das Spitzentour. Und spielt 1 zu 1 in Graz. Wobei das ja noch. Ein kleiner Nebenaspekt hat, nämlich, dass Sturm Graz jetzt Sechster ist und sich die Vereinsverantwortlichen langsam auch schwer tun werden, zu sagen, ja, wir sind eh Vierter und das unterspricht unserem Leistungspotenzial.
1: Ja, da, dazu noch eine schöne Zahl. Sturm liegt jetzt noch fünf Punkte vor dem WRC. Genau dem WHC, der vor einem Monat noch stockletzter war. Das sind die Ansprüche von Sturm Graz. Schön. Polemisch, würde jetzt so mancher sagen. Polemisch. Ja,
0: sollen sie. Aber wir haben ja noch positivere Meldungen aus Österreich zu bieten, nämlich vom Frauennationalteam. Das hat den Cyprus Cup gewonnen. Das ist ein. Eine sehr beachtliche Leistung. Wir haben dazu online auch eine ausführliche Analyse mhm.
1: von Philipp. Und äh, Philipp, dieser Cyprus Cup, was weiß man darüber noch zu sagen? Das ist das erste Mal, dass die österreichischen Frauen einen Titel geholt haben. Und dieses Cyprus Cup, das ist durchaus eine Hausnummer. Äh, die letzten Sieger sind England, Frankreich und Kanada, die allesamt im WM-Viertelfinale, WM-Halbfinale waren. Das sieht für Österreich jetzt wirklich sehr cool aus und gibt jetzt womöglich auch das nötige Selbstverständnis trauen für die anstehenden Spieler in der EM-Qualifikation. Da geht es äh, diesmal gegen Norwegen zu Hause, glaube ich, das nächste Mal. Da geht es gegen Kasachstan und gegen Norwegen am 6. und 10. April, jeweils im Vorwärtsstadion von Steyr. Kasachstan sollte ein relativ lockerer Sieg werden und Norwegen ist dann eine echte Standortbestimmung. Norwegen ist der Gruppenfavorit und Österreich hat da durchaus Chancen, vielleicht ein X zu holen oder sogar noch mehr. Und das wäre dann de facto das Ticket für die Europameisterschafts-Endrunde, für das es schon jetzt wirklich sind. 10 segundos. Das sind doch mal positive Nachrichten, mit denen wir unseren Podcast
0: für diese Woche beenden können, aber wie immer jetzt noch ein kleiner Blick nach vorne, worauf wir uns nach der Europa League Woche, von der wir schon gesprochen haben, freuen dürfen. Am kommenden Wochenende gibt es in den Ligen doch einiges, auf das man sich freuen kann. Am Freitagabend Schalke gegen Gladbach, da geht es um die Champions League. Am Samstagabend Roma gegen Inter, da geht es um die Champions League. Sonntagnachmittag Manchester City gegen Manchester United, da geht es um die Champions League und im da Derby zwischen Newcastle und Sunderland geht es gegen den Abstieg. Das wird eine relativ sehenswerte Angelegenheit und etwas, auf das man auch ein Auge haben kann. Galatasaray gegen Fenerbahce in der türkischen Liga, das ist immer auch einen kleinen Blick wert. Das wär's für diese Woche und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bitte gebt uns euer Feedback im Blog unter diesem Podcast und wenn es euch gefallen hat, teilt ihn mit euren Freunden. Danke fürs Zuhören
1: und ciao!